0: Am vrea să învățăm în lecția 5, în studiul epistolei lui Iacov, care să fie atitudinea noastră atunci când trecem prin încercări. Te-ai gândit vreodată că încercările vor să-ți arate, să-ți demonstreze că ești important Domnului, că ai găsit preț în ochii lui? Poate vei răspunde, auzind o asemenea întrebare. Dacă e vorba pe așa, nu vreau să ajung atât de important. Știți, eu mă mulțumesc cu un loc mai smerit, pentru că nu-mi place să fiu încercat. Faptul că ești încercat îți arată că ești iubit de El. De unde știm asta? În cuvântul Domnului, la Evrei, capitolul 12, versetul 6, citim, la Evrei 12, cu 6, căci Domnul pedepsește pe cine... Pe cine îl urăște? Nu, pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl aruncă, pe care îl respinge? Nu, pe care îl primește. Bine, bine, vei spune, dar ce am făcut ca să fiu pedepsit? Dumnezeu nu te pedepsește pentru păcatele săvârșite, căci pentru ele a suferit Domnul Isus pe cruce. Pedeapsa de care scrie epistola către evrei, vrea să te îndrepte ca să nu cazi de oboseală pe drum și să trăiești plăcut Domnului. La, tot la Evrei, capitolul 12, cu versetul următor, 7, citim că de pedeapsă au parte toți fii, subliniez, toți fii. Deci, în cuvântul toți intră și fii care au ajuns maturi în credință și fii care încă n-au ajuns maturi. Cuvântul spune, numai cine nu este fiu, nu are parte de încercări. De aceea, bucură-te, dragul meu, că ești fiu, pentru că ai parte de încercări. Să ne rugăm Domnului și la începutul acestei lecții. Doamne Tată, îți mulțumim că Tu dorești ca și copiii Tăi să fii sfinți după cum Tu ești sfânt. Mai știm din cuvântul Tău că fără sfințenie, Niciun om nu va vedea pe Dumnezeu. Cu toții trăim într-o lume care nu te cunoaște, și căile ei nu sunt căile tale. Această lume vrea să ne facă și pe noi, copiii tăi, după chipul ei. Și ne întristăm că de multe ori reușește. De aceea, când suntem la cercetarea cuvântului tău, ne dăm seama că ai mult lucru în viețile fiecăruia din noi. Te rugăm și astăzi să reconfortezi pe poporul tău, să ne vorbești gură către gură, să ne arăți cât de mult ne iubești și ce mare preț are fiecare dintre noi pentru tine. Lasă ca părtășia noastră să fie un timp binecuvântat, de legătură strânsă, un timp dulce pe care să-l dorim mai mult ca orice. Mulțumim că am aflat din cuvântul tău, Că orice ispită, orice încercare nu este mai presus de puterea noastră omenească. Că putem trece biruitor prin încercări când ne ți strâns în brațul tău, când ne șoptești că ne iubești și că încercarea este spre fornosul nostru. Amin. În lecția de astăzi, mai întâi, vom citi împreună de la Iacov, capitolul 1, versetele 2 la 12. Apoi, vom trece la un alt text din Biblie, ca să vedem ce mare preț au copiii Domnului înaintea Lui. Și vom reveni la Iacov capitolul 1, ca să înțelegem cum aplicăm lucrul acesta la viața noastră de zi cu zi. De aceea să întoarcem la Iacov capitolul 1 și versetul 2. Frații mei! Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia din voi îi lipsește înțelepciunea, socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ai va fi dată dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul din să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul umbletele lui. Înainte de a trece mai departe și a da explicații acestor versete, aș vrea să vă arăt, din cuvântul Domnului, grija lui pentru copiii săi. Pentru ca să putem să înțelegem că încercările vin prin prisma grijei pe care ne-o poartă Domnul la fiecare în parte, ca astfel să nu ne pierdem nădejdea și să primim cu bucurie încercările. În primul rând, Biblia ne învață că copilul Domnului se află în centrul atenției lui. Domnul cunoaște toate căile lui. Domnul se interesează personal de fiecare copil al său. De unde știm aceasta? Deschideți în Vechiul Testament la Psalmul 139. Cartea psalmilor este la Jumătatea Bibliei și psalmul 139, citim că este un psalm al lui David. Psalmul 139, o rugăciune, o meditație a lui David. Ca să beneficiem cât mai mult de acest psalm, în loc de numele lui David, să punem numele nostru. Ion, Aurica, Rodica sau cum ne cheamă pe fiecare. Psalmul 139, versetele 1 la 3. Să-l facem ca și cum am adresat noi acest salm, ca o rugăciune Domnului. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Aceste trei versete ne învață că nimic din ceea ce îl preocupă, nimic din ceea ce se întâmplă copilului Domnului, Nu este străin Domnului. Observați, grija Domnului se întinde nu numai asupra prezentului și asupra viitorului, dar este minunat că se întinde și asupra trecutului nostru, asupra căruia nu am avut niciun control. Astfel citim că Domnul ne-a cunoscut pe fiecare din noi, nu doar pe unii, chiar înainte de a ne naște. Domnul a știut mai dinainte ce culoare vor avea ochii tăi? A știut dinainte că vei fi înalt sau scund? A știut ce creștere vei primi. Nu e minunat că lucruri peste care noi nu avem control, culoarea ochilor, familiile în care ne-am născut, cum vor fi, totul acesta era prevăzut și cunoscut de Dumnezeu, așa încât nu ne-am născut la întâmplare, cum spune poezia. Dumnezeu știe totul cum o să fiu, Înainte de a veni pe lume. Citiți versetul 13, tot de la Psalm 139. Tu mi-ai întocmit rărunchii, n-au venit la întâmplare. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Nu s-a întâmplat să fiu așa. Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Poate vei spune, privind la tine, nu știu, dar când mă uit în oglindă, nu văd deloc o făptură atât de minunată. Nu-mi place de felul cum arăt. Aș fi vrut să fiu mai gras sau mai slab. Mi-ar fi plăcut să am poate mai mult păr. Mi-ar fi plăcut să am poate ochi albaștri și am ochi căprui. Te-ai gândit că faptul că ești așa cum ești, este și aceasta o încercare a credinței tale? Ai privit vreodată la un copil care s-a născut să spunem cu anumite deficiențe, ca fiind o încercare pe care Domnul a îngăduit-o, fie pentru părinți, fie chiar pentru acel copil? Pentru slava lui Dumnezeu? Te-ai gândit că după felul în care reacționezi la încercările vieții, va aduce slava lui Dumnezeu sau va arunca o pată numelui său slăvit? Nimic nu este la întâmplare. De aceea nici la întâmplare să nu fie atitudinea noastră când trece prin încercări. Versetul 14, Psalmistul nu spune, te laud că sunt o făptură atât de urâtă, așa-ți spun oamenii, dar nu, nu Dumnezeu, nu cuvântul lui Dumnezeu, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Versetul 15, Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără ochi, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care eram rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Vezi că Dumnezeu s-a interesat de tine chiar înainte de a te fi născut? Citim că El te-a întocmit în pântecele mamei tale și ca fizic și ca personalitate. Nu s-au întâmplat la întâmplare acestea. Versetul 16 mai spune încă ceva. Dumnezeu cunoaște numărul zilelor fiecăruia. Atunci când treci prin încercări și când te rogi, Doamne, ia-mă de pe pământ că nu mai suport. Sau când încercările sunt grele, încât e frică că n-ai să mai poți să ca și că ai să mori din pricina lor, să știi, din cuvântul Domnului, nu din ce-ți spun eu, că numărul zilelor tale este rânduit mai dinainte și de aceea poți să găsești pacea Domnului chiar în mijlocul încercărilor, că știi că nu numai numărul zilelor, ci și încercările sunt rânduite de același Domn. Poți să stai liniștit, El cunoaște toate faptele tale, toate încercările tale, după cum cunoaște toate zilele vieții tale, înainte să fi fost una din ele. De aceea, atunci când cineva drag îți moare, cuvântul te încredințează că numărul zilelor fiecărui om este rânduit de sus. Lucrul acesta îl citești și la Iov. Cartea lui Iov, care este înainte de Cartea Psalmilor, la capitolul 14, versetul 5. Iov spune aici, Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat zilele, lunile, și cuvântul dacă poate fi tradus pentru că un lucru hotărât dinainte, pentru că zilele omului sunt hotărâte, pentru că i-ai numărat lunile, Dumnezeu ține numărătoarea, pentru că i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Poate vei spune auzind aceste cuvinte, dar mă sperie cuvântul acesta pentru că mi arată că orice aș face nu pot trăi cât vreau să trăiesc. Din potrivă să nu te sperii aceste cuvinte. Ia-le ca o mângâiere căci ele te asigură că nici o încercare nu poate să ția viața până când Domnul nu te cheamă acasă pentru cei care Cred că oamenii hotărăs soarta lor să fie liniștiți, nu oamenii hotărăs soarta noastră. Chiar dacă ne amenință, așa Dumnezeu știe dinainte. Copilul Domnului este încrezător că el este ales de Dumnezeu și a adus pe lume tot de Dumnezeu, nu la întâmplare, cu un scop bine determinat. Domnul Iisus afirmă lucrul acesta la Ioan, capitolul 15. Trecem în nou Testament. Ioan capitolul 15, versetul 16, să deschidem cu toții. Ioan 15 cu 16 Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Domnul Iisus spune, Dumnezeu a luat inițiativa, El s-a interesat de voi înainte ca voi să fi știut sau să vă fi interesat despre El. Eu v-am rânduit, spune Domnul Iisus, să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Atunci când Domnul te ales, a rânduit nu numai numărul zilelor lor tale, ci, spune Domnul Iisus, a rânduit și cum să-ți petreci acest număr de zile aici pe pământ, și anume să aduci roadă, ca viața ta să aibă un rod veșnic. Să trăiești aici pe pământ ca și Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Domnul Iisus este vița și noi suntem lădițele. Așa o spune El. Știați oare că nu este răspunderea mlădiței să aducă roadă, ci este răspunderea viței? Cum așa vei întreba? Dar atunci ce facem? Noi ca mlădițe nu mai facem nimic? Numai vița poate aduce roadă. Dar o aduce prin mlădițe. Care este, deci, răspunderea mlădiței? Să nu mai facă nimic? Nu. Mlădiței, spune Domnul Isus, îi se cere să rămână în vie, să nu se despartă de vie. Tot Domnul Iisus spune la Ioan 15: Numai cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Domnul a ales pentru fiecare copil al său faptele bune prin care să umble aici pe pământ. Citim lucrul acesta și la Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Faptele Apostolilor, Corinteni, Galateni, Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Aceste fapte bune au fost pregătite înainte de nașterea omului, căci Dumnezeu știe cine se va naște și când se va naște. Da, omul se căsătorește, are copii, dar nașterea, aducerea pe lumea copiilor și chiar faptele bune în care vor umbla acești oameni care s-au născut, sunt pregătite mai înainte de întemeierea lumii. Copiii Domnului au atât de mare preț în ochii Părintelui Ceresc, încât el însuși se ocupă de educația lor. Astfel, el știe când să-i disciplineze, când să-i pedepsească și cu ce scop să o facă. Să întoarcem din nou la evrei. De la Efeseni mergem la evrei. Capitolul 12. De unde am plecat? Evrei 12, versetul 5 la 14. Din acest pasaj, vom învăța că Dumnezeu nu trimite copiii săi pe mâna altora, pe mâna altor educatori ca săi, sau pe mâna doicilor ca să-i crească ei. Dumnezeu însuși își crește copiii pe care i-a dus pe lume, pe care i-a născut de sus. El vrea să-și pregătească acești copii. Să umble în faptele bune pregătite tot de el, mai înainte ca ei să se fi născut din nou. Și mai înainte ca să fi venit pe lume. Atunci când înțelegem de cine suntem pedepsiți și cu ce scop are de fapt are loc pedepsa, încercarea credinței ne face răbdători ca să nu fugim de ea, să nu deznă, deznădăjduim sau să credem că Dumnezeu, gata, a terminat cu noi, nu ne mai iubește. Evrei, capitolul 12, versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Observați? Fiilor le vorbește aici. Fiule nu disprețui pedeapsa Domnului. Cuvântul pedepsa în grecește înseamnă întreg procesul de învățământ folosit pentru creșterea copiilor. Vedeți? Sună mult mai frumos ca în românește. Cuvântul pedeapsă poate fi tradus corecție. Dintr-o dată, parcă ai luat în ea boldul pedepsei. Corecția are loc tocmai ca să ne țină pe cale, să rămânem pe ea și să nu ne îndepărtăm de cale. Dintr-o dată, parcă altfel privești la ea, la încercare. Acest proces de învățământ tradus în românește pedeapsă include parte teoretică și parte practică. De aceea, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu spune, Păi da, dacă Domnul m-ar fi iubit, n-ar fi îngăduit să mi se întâmple așa ceva. Nu ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește nu pe cine urăște, ci pe cine iubește. De ce crezi că Domnul își pedepsește fiii? Pentru că îi urește și vrea să-i piardă în iad? Nu. El însuși spune că te iubește și vrea să te crească copil după voia sa, pentru că El te-a ales să umbli în faptele bune și nu vrea să te abazi de la ele. Dintr-o dată s-a schimbat perspectiva. Versetul 7 Suferiți pedeapsa, nu fugiți de ea, nu disprețuiți. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Cuvântul a suferi, este menționat de mai multe ori în acest pasaj din Evrei. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, te-ai gândit că nimeni din copiii Domnului, nici pastorul, nici diaconii, nimeni nu este scutit de pedeapsa Domnului. Dumnezeu nu face favoritism între copiii săi când e vorba de pedeapsă. Nu e așa că parcă te simți mai bine acum când știi că nici pastorul nu este scutit? Dar dacă sunteți cutiți de pedeapsă, de care toți au parte, și eu subliniez cuvântul toți, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că-i bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, nu pentru răul nostru ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Vedeți motivul pentru care ne pedepsește și ne încearcă Domnul? O face, spune cuvântul, pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui, să ne asemănăm cu El. Vă aduceți aminte de porunca Domnului de la 1 Petru, Fiți sfinți pentru că și eu sunt sfânt. Dumnezeu însuși, folosind pedeapsa, ne ajută să împlinim poruncile date de El. Nu e așa că Dumnezeu este minunat? Tot El ne dă porunca și tot El ne ajută să să o împlinim, că știe că nimic bun nu locuiește în noi. Vedem din nou că pedepsa este spre binele nostru să ne facă sfinți ca Tatăl nostru. După cum argintarul își privește chipul în argintul care a fost curățit prin foc, tot așa ori de câte ori Domnul privește la noi, vrea să vadă tot mai mult chipul sfințeniei Lui. Pedeapsa sau corecția este spre binele nostru și nu uita, și niciodată spre răul nostru. Dumnezeu n-a fost, nu este și nu va fi acel tată care se lasă stăpâni de mânie și vai de copilul care îi cade pe mână, să-l bată ca apoi să-i pară rău de ceea ce a făcut, să-și are iertare că n-a putut să se stăpânească. Cuvântul Domnului ne învață că nu mânia ci dragostea este ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu în toate acțiunile lui față de copiii săi. Dumnezeu este dragoste. Bine, va spune cineva, dar nu scrie în Biblie că Dumnezeu se mânie în orice vreme? Da, El se mânie în orice vreme, dar mânia Lui este aprinsă împotriva păcatului și nu împotriva omului. Pentru păcatele copiilor Domnului a suferit, odată pentru totdeauna, Domnul Iisus Hristos, copilul Domnului poate suferi consecința păcatului, dar nu osânda păcatului. Sunt două cuvinte diferite. Osânda este ceea ce a suferit Domnul Iisus pentru păcate. Pedeapsa sau corecția pe care o suferim este ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Pedeapsa sau corecția are de-a face cu purtarea noastră de viitor. Nu cu trecutul. Cu trecutul are de-a face o sânda. Observați diferența ca să înțelegem încercarea. Citim în continuare la Evrei, tot capitolul 12, versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Și totuși, ori de câte ori sunt pedepsi de Domnul, Iacov îmi spune să privesc lucrul acesta cu bucurie. De ce? Pentru că pedepsa este ușoară? Nu. Domnul nu spune că pedepsa e ușoară. Atunci de ce să privesc cu bucurie? Pentru că pedepsa este o pricină de bucurie? Observați, nici asta nu spune cuvântul Domnului. Mi se cere să mă bucur pentru că știu ceea ce urmează după aplicarea pedepsei. Versetul 11. Ce urmează după aplicarea pedepsei? Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin ea. Aduce celor ce perseverează, celor ce au fost învățați prin ceea ce au suferit, ce anume aduce? Roada dătătoare de pace a nebrihănirii. Deci pedeapsa este o școală, nu o tortură. Argintarul care curăță zgura din mine este sfânt. Dumnezeu nu lasă lucrul acesta pe mâna diavolului să o facă sau pe mâna oamenilor. El însuși este argintarul. El este neprihănit. Și tot el este neprihănirea mea. Chipul argintarului și nu al oamenilor se reflectă în sfârșit, când argintul a fost curățit. Versetul 12 Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce-și cheopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Ce vor să spun aceste versete? După ce ai suferit pedeapsa, nu te arăta ca un om slab care a căzut sub greutatea pedepsei încât nu se mai poate ține pe picioare, ci cuvântul spune, întărește-ți mâinile obosite și genunchii slăbănojiți, rabdă până la sfârșit pentru ca cel ce șchepătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dacă îți întărești mâinile obosite și genunchii slăbănojiți, ești o bună mărturie pentru alții, ca și ei. Când sunt pedepsiți, să înțeleagă că pedepsa este spre binele lor. Scopul final al pedepsei este vindecarea celui pedepsit, nu obosirea sau slăbănogirea lui. Dumnezeu vrea creștini vindecați, nu creștini slăbănogi. Versetul 14, tot de la Evrei 12, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Scopul încercării este de a-l face pe copilul Domnului desăvârșit, matur, sfânt, întreg, să nu ducă lipsă de nimic. Atunci când ajung tot mai desăvârșit, tot mai matur, atunci sunt tot mai sfânt și mă asemăn tot mai mult cu Domnul Iisus. Numai sfințenia, spune versetul 14, este garanția că eu voi vedea pe Dumnezeu. Numai sfințenia... Este această garanție. Nu faptele mele bune. A fi sfânt nu înseamnă a face fapte bune, ci sfințenia este caracterul Domnului Isus care se arată prin faptele bune ale credinciosului. Aici este deosebirea între religie și sfințenie. În religie eu fac fapte bune ca să-i plac lui Dumnezeu și sper să-i placă într-o zi și când ajung în cer să-mi deschidă ușa pentru că am făcut fapte bune. Sfințenia înseamnă Doamne, eu nu pot să fac aceste fapte bune, îl primesc pe Domnul Isus, încep să de Domnul Isus și las pe El să trăiască în mine faptele bune pe care El vrea să le facă și astfel am garanția că intru în cer. Numai Domnul Isus poate să trăiască faptele bune, pentru că numai El este Sfânt. N-ai văzut pe oameni care își zic creștini, dar trăiesc? Cum trăiesc și le este frică de întâlnirea cu Domnul? Nu te-ai întrebat vreodată cum te poți pretinde creștin și să-ți fie frică să te întâlnești cu Domnul? Cum să-ți fie frică în loc să aștepți cu înfrigurare întâlnirea cu mirele drag? De ce le e frică la acești oameni să se întâlnească cu Domnul? Pentru că aici pe pământ, deși și-au zis creștini, n-au urmărit pacea și nici sfințenia, ci au trăit cum au vrut. Încercările fac parte din școala vieții pentru fiecare credincios, matur sau mai puțin matur. De aceea, spune Iacov să privim ca o mare bucurie lucrul acesta. Încercările ne maturizează, ne fac desăvârșiți, să nu ducem lipsă de nimic. Deoarece Dumnezeu are un scop pentru fiecare de credincios, acest scop este de a umbla în faptele bune pe care El le-a pregătit. Numai o persoană care se comportă într-un fel anume poate umbla în aceste fapte. Ce va face Domnul ca eu să pot să umblu în aceste fapte? Mă va trece prin încercări care au scopul, spune Iacov, de a mă preface, de a mă, mod- mă modela. Pe măsură ce umblu în aceste fapte bune, mă maturizez, ajung săvârșit, sunt un om întreg, nu duc lipsă de nimic în cele duhovnicești și astfel devin folositor Domnului. Nici o persoană pe care Dumnezeu a folosit-o într-un fel sau altul nu a fost scutită de încercări. Pot privi ca o mare bucurie când trec prin încercări, deoarece știu că Harul Lui îmi este de ajuns. Găsim această promisiune la 2 Corinteni. Să întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. În 2 Corinteni 12, Pavel scrie despre încercarea credinței lui și că această încercare era un țepuș în carne, un țepuș care îl durea, care îl deranja. Deși cepușul producea durere și el este numit de Pavel un sol al satanei, totuși țepușul este îngăduit de Dumnezeu din ce pricină? Spune Pavel aici din pricina strălucirii descoperirilor pe care el le-a avut din partea Domnului ca să nu se îngânfe. Observați că chiar solul satanei este spre binele lui Pavel Chiar dacă îl doare Nimeni nu știe cu precizie Ce era acest țepuș Și slavă Domnului că nimeni nu știe Că dacă Pavel ar fi scris Care este acest țepuș Atunci știi ce am fi făcut? Unul dintre noi când ar fi citit ar fi spus A, mie nu mi se potrivește versetul acesta Pentru că eu sufăr cu totul altceva Pavel nu mă poate înțelege Domnul în mod din adins, N-a îngăduit ca Pavel să scrie Care este acest țepuș? Observați că Pavel s-a rugat cu credință Dar degeaba Dumnezeu a refuzat să ia țepușul Chiar dacă s-a rugat Versetul 8 De la 1 Corinteni 12 De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia A perseverat A cerut cu credință Și tot Dumnezeu a refuzat. N-a auzit Dumnezeu? Ba da, Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunea lui, persistentă, cu stăruință. Harul meu, Pavel, îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciunea ta este făcută de săvârșită. Deci, spune Pavel, înțelegând acum, nu n-a continuat să se roage toată viața Doamne am țepușu, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Observați cum bucuria merge în mână mână cu țepușul? Care sunt încercările prin care a trecut Pavel? Versetul 10 De aceea simt plăcere, omule, să simți plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtoruri pentru Hristos. Pavel n-a spus, Doamne, ia-le după mine. Nu, pentru că când sunt slab, atunci Hristos este tare în mine. Atunci când sunt slab, harul lui îmi este de ajuns. Când sunt tare, n-am nevoie de harul lui, mă descurc singur. De aceea, ori de câte ori sunt încercat, mă voi bucura ca și Pavel, pentru că încercarea mă maturizează, mă bucur că știu că harul lui îmi este de ajuns, mă bucur că Domnul Iisus este mai presus de cepuși, mai presus de slăbiciuni, mai presus de prigoniri, de stâmtorări. El este mai presus de toate. Atunci când trecem încercări, de aceea, să nu ne judecăm unii pe alții. Pentru că nu toți avem același încercări. La unii, încercările sunt văzute și cunoscute de toți. La alții însă, sunt cunoscute numai de cel ce suferă. De ce așa? Pentru că pe fiecare credinci- credincios, Domnul îl trece în mod diferit prin școala vieții. Nu disprețui pe fratele și nu îi spune pentru că n-ai avut încercarea pe care am avut-o eu, nu ești ca și bine. Domnul știe din ce suntem făcuți? El știe că ce El ne-a făcut, nu noi ne-am făcut și El știe ce anume și până când poate să sufere unii. El știe că unii pot să sufere mai mult și alții mai puțin. Și de aceea El nu îngăduie același încercări la toată lumea. Dumnezeu nu lucrează cu același calapod. El ne-a făcut diferit, El are încercări diferite pentru fiecare. O persoană mi-a permis să istorisesc încercarea ei. Această persoană, călărea pe cal, era odată la țară, la bunici, a căzut de pe cal și s-a lovit foarte rău. A stat într-o stare de comă două luni de zile și a crezut că nu va mai fi în stare să umble restul vieții de la căzătură. După aceste două luni, domnul a ridicat-o de pe pat și persoana a început să meargă. A rămas însă cu un beteșug. Din când în când, din cauza căzăturii, are probleme cu ochii. Merge prin casă și nu vede obstacole. Se lovește, bade ușă, de pereți, nu-i vede. Persoana povestea și spunea că în acele, în acele clipe se ruga și întreba pe Domnul de ce a îngăduit să mai rămână cu un beteșug. După aceea însă, tot ea își cerea iertare și mărturisea că dacă așa vrea el să se slăvească prin slăbicinile ei, ea primește și lucrul acesta cu bucurie. Astfel, încercările acestei persoane erau văzute și de alții, dar tot de alții erau văzute, era văzută și frumusețea vieții ei trăite cu Domnul Isus. Chiar dacă ea umbla și se împiedica de obstacole, și aceste obstacole erau faptele bune pregătite mai dinainte. Unii cred că faptele bune sunt doar cele văzute și admirate înaintea oamenilor. Faptele bune însă sunt orice fapte bune pe care le facem, prin care Domnul Isus este înălțat în ochii noștri. Și este înălțat în ochii acelora care ne privesc. O soră mărturisea că ea a continuat să se poarte frumos cu bărbatul ei, care era un alcoolic. 23 de ani l-a suportat și s-a rugat până când omul acesta s-a întors la Domnul. Ea citise în Sfânta Scriptură la 2 Corinteni că Harul Domnului este de ajuns pentru ca să treacă prin orice încercare. Uneori s-a îndoit de puterea Harului că și se vedea pe sine cum nu poate să iubească pe un astfel de om. Totul în ființa ei se răzvrătea împotriva acestei băuturi. Domnul însă, în timp ce se ruga, i-a spus că el vroia să-și arate dragostea lui cea spus de mare față de soțul ei și să-i arate acestui om că dragostea și răbdarea Domnului nu au ajuns la capăt. Mărturisea ea că, deși și-a pierdut răbdarea de multe ori cu soțul ei, totuși Domnul a învins nerăbdarea și l-a câștigat după 23 de ani pe soț. Copiii lor, de asemenea, au privit-o pe mama, care n-a fugit de încercare și timp de 23 de ani a rămas câdincioasă și și ei l-au primit pe Domnul. Încercările diferă de la om la om, căci fiecare om reacționează în mod diferit. În situații diferite Numai Domnul știe când să înțețească focul Și la ce temperatură să mărească căldura focului Pentru ca să depărteze rugina Încercările sunt diferite de la om la om Dar avem făgăduința cuvântului Că ele nu sunt mai presus de puterea omenească Ca să nu cădem în deznădejde Ce se întâmplă însă când treci prin încercări Și nu știi Sau Îți lipsește înțelepciunea ca să știi cum să ieși biruitor prin ele. Ce ne spune Domnul la Iacov, capitolul 1? Să deschidem la Iacov, capitolul 1, versetul 5. În sfârșit trece mai departe. Iacov 1,5 Dacă vreunuia din voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării turburate vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să privească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Am văzut că în Iacov, capitolul 1, de la versetul 2 la versetul 4 citim despre încercarea credinței. De la versetul 5 la versetul 8, Iacov scrie despre înțelepciune. Iar în versetele 9 la versetul 11 scrie despre oameni săraci și oameni bogați. Și se pune întrebarea, e vreo legătură între aceste versete sau, Pav, sau Iacov scrie la întâmplare cum îi trece pe minte? Este o legătură între aceste versete. În versetul 4 am citit că lucrarea încercării este să ne facă desăvârșiți. În versetul 5 continuă lucrul acesta, dacă vreunea din voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu. Deci, spune Iacov, dacă nu știi de ce vine încercarea sau cum să te porți atunci când ești încercat, cere de la Dumnezeu înțelepciune ca să știi cum să răspunzi. Vesetul 5 începe cu conjuncția Dacă și arată o situație foarte posibilă. Este foarte probabil, spune Iacov, ca să ai nevoie de înțelepciune când treci prin încercări și aceasta nu este de condamnat. Dar dacă ai nevoie de înțelepciune, nu o cere de la oameni, că ei nu știu de ce treci tu până încercări, ci cere înțelepciune de la Dumnezeu. El știe de ce ți-a dat-o și tot lui cere înțelepciune. Versetul 6 ne arată cum să cerem această înțelepciune. În primul rând, să o cerem cu credință, fără să ne îndoim deloc. Verbul a cere este la timpul prezent. În grecește, timpul prezent arată că acțiunea verbului nu se săvârșește neapărat doar o singură dată, ci se continuă, deci cuvântul ar putea fi tradus dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea să continue să o ceară până când o primește, dar să o ceară cu credință fără să se de deloc. Verbul a cere este de asemenea la modul imperativ și arată o poruncă din partea Domnului. Nu spune dacă vrei să o ceri. Credeți oare că Dumnezeu ar da porunca ca să cerem înțelepciune fără ca să ne dea? Ne-ar porunci Dumnezeu să cerem înțelepciune și atunci când o cerem să ne răspundă, nu ți-o dau, nu mai insistau, nu mai insista că nu ți-o dau și gata. Deci, chiar dacă Domnul îmi să cer cu insistență înțelepciune, cu siguranță că mi va da. De aceea să am curajul să cer cu credință, fără să mă îndoiesc deloc. Orice copil al Domnului poate ști fără nicio umbră de îndoială. Că atunci când este încercat, are dreptul să meargă înaintea Domnului și să ceară înțelepciunea și ea îi va fi dată. Nu e așa că este minunat că chiar Domnul ne asigură de lucrul acesta? De aceea, ori de câte ori treci printr-o încercare și te întrebi ce o mai fi, cu încercarea aceasta încotro să o iau. Ca să fiu sigur că domnul că nu greșesc, mergi înaintea Domnului, cere înțelepciune ca să știi ce să faci. Salmistul spunea, când privești către Domnul, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar, continuă Iacov, s-o cu credință fără să se îndoiască deloc. De ce cere Domnul credință? La, ve- la evrei, câteva pagini înapoi de la Iacov, la capitolul 11, cu versetul 6, citim, și fără credință este cu neputință să fim plăcusi lui Dumnezeu. că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Ce este El? El este Dumnezeu și ce spune El este adevărat cu totul și că răsplătește pe ce îl caută. În acest verset, de la Iacov, am promisiunea că dacă persist în cererea mea către Domnul, dacă persist ca Domnul să îmi arate voia lui cu privire la încercarea credinței mele, El răsplătește pe ce îl caută. De multe ori când trecem prin încercări, suntem atât de copleșiți de ele, încât mâinile ne sunt obosite, genunchii ne sunt slăbănogiți și nu mai avem nici putere să ne mai rugăm, încât uităm să cerem înțelepciune sau renunțăm să cerem până o căpătăm. Dacă însă cer și mă îndoiesc, aceasta ne cinstește numele Lui Dumnezeu. Ne cinstește caracterul Lui, căci îndoiala spune de fapt, știu că te numești Dumnezeu, dar nu am încredere întotdeauna în cuvântul tău. De fapt, îndoiala îl face pe Dumnezeu mincinos. Îndoiala este sinonim cu necredința. Ea interpretează cuvântul lui Dumnezeu astfel. Chiar așa o fi cum a spus Dumnezeu? Dar oare nu Dumnezeu însuși ne-a poruncit să cerem înțelepciune și tot el ne-a promis că ne va da dacă persistăm cu credință în cererea noastră? Ce este această înțelepciune pe care Domnul porocește ca să o cerem de la el? În limba grecească, cuvântul înțelepciune se referă, în textul de față, la cunoașterea teoretică a înțelepciunii. Astfel, cuvântul vine de la grecescul SOFIA și înseamnă cunoștință, în general, de cuvântul Domnului sau cunoștință de adevărul cuvântului, ca să-l aplic la viața de zi cu zi. Deci această înțelepciune pe care o dă Dumnezeu nu este alta decât adevărul cuvântului sfânt, așa cum ne-a fost lăsat în Biblie. Sunt unii credincioși care s-au rugat când au trecut prin încercări și apoi au făcut ceea ce au simțit că Dumnezeu le-ar fi spus să facă, dar mai pe urmă și-a dat seama că n-a fost de fapt după cuvântul Domnului. Deși cuvântul Domnului nu ne dă întotdeauna un răspuns specific ce să facem de fiecare dată când trecem prin încercări, totuși, spune Iacov, cunoscând adevărul Scripturii, care este înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, vom ști ce să facem și cum să ne purtăm în încercările prin care trecem. Am învățat până acum că dacă ne lipsește înțelepciunea, să o cerem cu credința la Dumnezeu, Și să nu ne îndoim deloc, căci cine se îndoiește caracterizat ca fiind un om nehotărât. Aceasta o citim în versetul 8. Cuvântul nehotărât în grecește, în mod literal, înseamnă un om cu două suflete sau un om cu două minți. Mă veți întreba, n-am mai auzit de o asemenea expresie. Mie spunem pe românește ce înseamnă un om nehotărât. O regulă importantă de a cuvintelor Bibliei este aceea că contextul hotărăște în mod definitiv înțelesul cuvântului. Care este contextul în Iacov, capitolul 1? Un om nehotărât înseamnă o persoană care nu se poate hotărâ între credință, care este caracteristica celui necredincios, și îndoială sau felul lumii de a gândi și a privi lucrurile. Un om nehotărât potrivit cu Iacov, capitolul 1, poartă incontinuă o luptă între credință sau încredere în cuvântul lui Dumnezeu și necredință sau neîncredere în cuvântul Domnului. Cunoașteți astfel de oameni? Pe de o parte, se numesc creștini care trec prin încercări și se roagă Domnului să primească înțelepciune de la el și pe de altă parte, aceiași oameni se îndoiesc dacă chiar așa o fi cuvântul Domnului și nu vor să-l primească decât dacă le convine în situația dată. Lupta se poartă în lăuntrul acestor oameni nehotărâți. Vor să-l creadă pe Dumnezeu pe Cuvânt și să fac ce îmi spune El, chiar dacă îmi convine sau nu, sau vreau să cred ce îmi spun oamenii, părerile oamenilor despre Cuvântul Domnului și să fac ce spun ei, sau să fac un îmi convine mai bine. Pe de o parte, Dumnezeu spune aceasta este calea, pe de altă parte, oamenii spun. Nu te lua și tu după tot ce e scris, nu știu de cine. Fă cum mă zic eu dacă vrei să-ți fie bine. Uite că și eu am făcut așa și Vasile a făcut așa. Dacă mergi pe calea Domnului, te costă prea mult. Dacă mergi pe calea lumii, nu te mai costă atât de mult. Și uite așa bietul om nehotărât este tras în amândouă părțile și aceasta îi produce dureri de parcă simte că se sfâșie. Dacă această descriere ți se potrivește, dragul meu, dacă te simți tras când de Domnul, când de lume, vrei să placi și Domnului și oamenilor, nu uita, Dumnezeu te iubește. A îngăduit încercarea cu un scop bine definit pe care ți-l face cunoscut în înțelepciunea pe care ți-o dau Sfintele Scripturi. Dumnezeu nu vrea să te odsândească, să te pedepsească atunci când te încearcă, ci vrea să te facă Ceea ce și-a propus cu tine înainte de a te fi adus pe lume. Cel care a înțeles scopul încercării, Dumnezeu îi poate încredința lucrări așa cum nu i-a putut încredința mai înainte de a trece prin ele. Unei persoane, bărbat, femeie sau tânăr, care nu se poate hotărâ să asculte numai de Domnul în orice împrejurare, Dumnezeu nu îi poate încredința sarcini de răspundere în împărăția lui. De unde vine starea de nehotărâre în credință? În primul rând, starea nehotărâre vine din cauza că nu dorești din toată inima să împlinești voia Domnului și de aceea eziți. De ce eziți? Pentru că nu ai încredere că voia Domnului este cea bună, cea plăcută și cea desăvârșită. Vrei să-L urmezi pe Domnul, dar ai ezitări, ai îndoieli, ai nesiguranță, nu te poți hotărâ. Pentru astfel de persoană. Iisus este numai mântuitorul păcatelor care duc la iad, nu însă și Domnul vieții care duce la cer. Un om nehotărât spune de fapt, Doamne, nu mă deranja cu voia Ta, lasă-mă pe mine să te deranjez cu voia mea. Planul meu este mai bun decât planul Tău, Doamne. Tu nu știi ce e mai bun pentru mine, eu știu și te rog să-mi faci cum îți spun eu. Priviți la un astfel de om în Luca, capitolul 9, 9 versetul 61-62. și Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Dar mai întâi lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas de la ei mei. Cum, ce spune un astfel de om nehotărât? Aș vrea să te urmez, dar... Cu anumite rezervări, Doamne. Aș vrea să dau pentru casa ta, pentru casa Domnului, dar... Doamne, o, oh, îmi place să studiez cuvântul Tău, dar n-am timp. Oh, aș vrea și eu să vizitez pe bolnavi, dar nu pot. Mi-ar place să fac, dar nu sunt ca voi. Care este răspunsul Domnului? Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să-ți încredințezi nimic pentru că ești un om nehotărât. Un om nehotărât de fapt nu poate sluji omul domnului priviți răspunsul domnului de la Matei 6 cu 22 de la Luca să trecem la Matei în urmă Luca, Matei 6 cu 22 dacă ochiul tău este sănătos și tot trupul va fi plin de lumină nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona Dumnezeu ne cere să facem o alegere privește cu ochiul tău la Domnul și tot trupul tău întreaga ta ființă va fi plină de lumină sau privește la lume și te vei umple de întuneric Nehotărârea cere un preț mare în orice parte te-ai uita. vine din cauza unei inimi împărțite care nu vrea cu adevărat să știe precis voia Domnului pentru ca nu cumva să renunțe la voia ei. Domnul a spus însă la Ioan 7, Ioan 7 cu 17 iudeilor care găseau pricin de protignire în el, tocmai ca să nu-l creadă. Ioan 7 cu 17... Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Domnul Iisus spune, numai cine nu vrea să cunoască, nu poate să cunoască voia Domnului. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, dacă vrei să te încrezi, dacă ochiul tău este sănătos și privești numai la El, Domnul îți dă înțelepciune prin cuvântul Său ca să poți rămânea un om hotărât. În al doilea rând, starea de nehotărâre vine din lipsă de credință. Roman 10 cu 17 spune credința vine în ură auzirii și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Nu te poți încrede de plin în Domnul până nu cunoști cuvântul său și cuvântul său ne arată în tocmai pe Domnul. Așa cum este. Ce este de fapt starea de nehotărâre? Să citim la Iacov, capitolul 1, versetul 8. Un om nehotărât este de fapt un om. Nestatornic. Cuvântul nestatornic înseamnă o persoană care nu se poate ține pe picioare. Cum spunem noi, o persoană fără și raspinării. Un creștin nestatornic nu va putea merge în faptele bune pe care Domnul le-a pregătit mai dinainte, ci se va abate de pe drum. De aceea, și celor necăsătoriți dau sfatul acesta: nu vă căsătoriți cu o persoană nestatornică. Un om care nu se poate încrede în Dumnezeu și în cuvântul său, nu se face demn nici de încrederea oamenilor. Cum se poate îndrepta starea de nesatornicie? Starea de nesatornicie se poate îndrepta aflând din cuvântul Domnului, căpătând înțelepciunea cerească care este voia Lui și urmând-o orice s-ar întâmpla. Datorită faptului că orice copil al Domnului a găsit preț în ochii Domnului, Orice încercare care se abate este îngăduită, este concepută de Tatăl Ceresc ca să ardă zgura care împiedică să fi schimbat și preschimbat în chipul Domnului Iisus. Domnul Iisus însuși participă împreună cu copilul Domnului în orice încercare. El nu rămâne străin la încercările copilor săi și tot el spune, sunt lângă tine Ioane, Vasile, Ana. Fi liniștit și când nu știi de ce a venit încercarea, poți avea încredere în mine. Cere înțelepciune de la mine prin cuvânt și o ți-o voi da după promisiunea mea. Avem făgăduința lui că el ne va vorbi când într-un fel când într-altul și dacă inima noastră este întreaga Domnului și dorința inimii noastre este să fim copilului cu adevărat și fără vreun gând mai dinainte, atunci... Chiar când ești nestatornic, poți auzi vocea care te avertizează că te-ai îndepărtat și îți arată ce trebuie să faci ca să rămâi neclintit. Dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor, cu mână largă și fără mustrare. Domnul nu te va mustra când te vei ruga și nu-ți va spune, Ce? Iar ai venit după înțelepciune!" Și mai degrabă îți spune, Ce mult mă bucură faptul că n-ai mers la oameni ca să cauți înțelepciunea omenească, ci ai venit la mine, izvorul înțelepciunii. Ce părtășie minunată dorește să aibă Domnul cu copiii săi care cer de la el înțelepciunea din cuvântul său. Dorești și tu lucrul acesta? Nu fugi de încercări, ci bucură-te că și încercările sunt incluse în planul lui Dumnezeu ca să fii desăvârșit, Să fii întreg și să nu duci lipsă de nimic și astfel să te poată face în asemănarea Fiului Său. Să ne rugăm Domnului la sfârșitul acestei lecții binecuvântate. Doamne Tată, îți mulțumim că Tu ne sfințești prin adevărul cuvântului Tău. Că ne sfințești și ne transformi prin înnoirea minții noastre, ca astfel să putem deosebi care este voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită, Îți mulțumim pentru încercarea credinței noastre, care ne arată că, într-adevăr, avem credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Mulțumim că știm că aceea pe care Domnul îi iubește, pe aceea îi pedepsește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Mulțumim pentru această sfântă siguranță, Că suntem mai Tăi și că Domnul Iisus este al nostru, ieri, azi și în veci. Amin. Domnul fie lăudat, căci cu El am încheiat mesajul.